Bonsoir, 21h passé de 2 minutes à l'horloge de RCV. Vous êtes bien calé sur le 99FM en ce dimanche. Euh, pas de bambalam exceptionnellement. Papy Bam sera de retour la semaine prochaine. Mais par contre, euh, bah, il y est 21h02. Il y a de la 13 e zone, rassurez-vous. Euh, en ce dimanche, donc voilà, toujours en alternance avec Spirit in the Night. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Et nous allons débuter l'émission de ce soir avec une, une annonce. Une annonce concert, euh, l'une des têtes d'affiche du Gros Rock Festival en Belgique du côté de Meerhout, ou de Meerhout, je ne sais pas très bien comment prononcer ce bled. Le Gros Rock Festival qui accueillera en tête d'affiche le 3 mai prochain No FX. Donc voilà, euh, punk rock mélodique, euh, Californie, Los Angeles, euh, San Francisco, on va dire, euh, actif depuis le milieu des années 80. On va repartir sur un vieil album, celui de 93, l'album. White Trash, Two Ebbs and a Bean. Je vous propose le titre pour ouvrir l'émission de ce soir. Lisa and Louise, No FX. Ça commence de suite. FX en concert, euh, tête d'affiche pour le Gros Rock Festival le 2 et 3 mai prochain du côté de Meerhout en Belgique avec euh, voilà une pelletée d'autres groupes. Hein. On va dire le Gros Rock étant un festival quand même fortement euh, connoté euh, punk rock mélodique, euh, emo core. Bon, euh, en ce qui concerne la 13 e zone, il y a très peu de groupes euh, avec qui on pourrait se raffilier à part peut-être euh, The Chromags, Judge, euh, Caliban à la rigueur, mais bon, tout le reste 
reste, ça reste quand même du punk rock à roulette avec du emo à mèche, hein, il faut bien dire. Enfin, bon, enfin voilà, no FX. Pour ouvrir l'émission de ce soir, on va repartir euh, bah, là, dans la période post-punk. Non pas du côté de la Californie, mais de l'Angleterre, quelque chose de nettement plus froid, de nettement plus âpre, avec une réédition d'un groupe qui était justement très difficile à, à avoir sur disque depuis quelque temps. On en reparle juste après. Mr. X, Mr. Y, this line has been censored. You've never had it so good, good. You've never had it so good, good. You've never had it so good, good. So good. So good.
Un autre jour, un autre alibi, ça c'est lui qui le dit, euh, Rob Chapman, le leader du groupe de Klaxo Babies. Groupe euh, post-punk anglais, un peu obscur, un hein, pas l'un des plus connus, euh, dont il était très difficile de trouver les disques euh, depuis pas mal d'années. Il y avait une réédition sur un label japonais, euh, il y a je pense même pas une dizaine d'années, mais... Ne serait-ce que voilà une réédition à quelques années, c'était déjà encore euh, pas facile à mettre la main dessus. Et c'est une fois de plus le fameux label supérieur Viaduct qui a décidé de rééditer le bac catalogue du groupe. Euh, un groupe qui n'a, on va dire à l'époque, sorti qu'une poignée de disques, quelques singles, deux, voire trois albums, enfin là ça se... le groupe a eu plusieurs périodes, plusieurs changements de line-up, ce qui est sûr c'est qu'à l'instant nous étions avec le premier le tout premier single du groupe euh, Christine Killer sorti en 1979 et qu'on retrouve sur une compilation Put Me On The Guest List qui est euh, qui n'est pas vraiment le premier album mais on va dire la première compilation qui reprenait les premiers EP single du groupe, j'espère que vous me suivez, euh, ça se complique avec de Klaxo Babies vu que le, le groupe a, on va dire, trois, trois périodes, trois line-up différents. Là, nous sommes vraiment au tout début. On va rester justement sur cette compilation « Put Me on the Guest List » avec un autre single des tout débuts, cette fois-ci sorti en 80. Le fameux titre, que je ne dis pas de bêtises, « This is your life » de Glaxo Babies. Yeah, we're made up. Must remember the wise, must remember the wise. 
encore un single des tout début, euh, This Is Your Life, euh, le deuxième ou le troisième single de The Glaxo Babies euh, que vous pouvez retrouver sur cette euh, compilation Put Me On The Guest List qui sort en 80 alors que bah, le groupe a déjà muté. Euh, disons qu'après trois singles, le groupe se retrouve en studio pour une, euh, la possibilité d'enregistrer leur premier véritable album. Sauf qu'à ce moment-là, bah, le, le chanteur du groupe, le fameux Rob Chapman, euh, ne trouve plus trop de comment dire d'atomes crochus avec les autres musiciens du groupe euh, ils se retrouvent bah, en studio sans trop rien avoir à faire avec eux ils décident tout simplement de quitter le navire en laissant ses, euh, ses comparses seuls dans le studio à improviser à enregistrer des, des, des bouts de chansons des bouts d'improvisation euh, c'est ce qui euh, résultera du premier bah oui le premier véritable album euh, du groupe sorti en 89 months to the disco un album euh, pas facile d'accès. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, le groupe, euh, enfin disons les musiciens du groupe sans chanteur s'étaient retrouvés en studio à improviser, ne ça n'ayant trop rien à préparer. Euh, L'album se composera aussi bien au, surtout au, au comment dire, au, au mixage. Voilà un mixage assez euh, assez difficile, euh, un album qui bon voilà qui s'apprécie à la deuxième, troisième écoute qu'on pourrait euh, rapprocher un peu de l'album du pop group euh, quelque chose bah, voilà, qui s'est surtout fait au niveau du mixage avec le producteur Nine Months to the Disco on va quand même s'extraire un morceau euh, qui est plus ou moins représentatif euh, de, de l'album hein, des titres quasi instrumentaux sur tout l'album sauf à une ou deux reprises quelques échos lointains des ambiances assez variées bref je vous propose le titre Promise Land extrait du premier en véritable album du groupe il n'y en aura pas de deuxième sous cette incarnation-là, vu que bah, le peu de le peu d'écho que rencontre l'album, les musiciens décident de, de se séparer. Mais le groupe se reformera vers 85-86 pour réenregistrer une poignée de de démos, de titres qui ne verront le jour que 15 années, voire même 20 ans plus tard. Euh, trajectoire, discographie assez éparse, euh, euh, groupe assez atypique, discographie un peu bordélique, il faut bien l'avouer. Mais bon, Superior Viaduct a réédité les deux pièces maîtresses, la compilation Put Me and the Guest List et le premier véritable album du groupe qui sera plus ou moins le dernier aussi. Voilà, euh, si vous voulez en savoir plus, achetez les disques et allez lire les notes de pochette, mais eux ont du mal à raconter un peu l'histoire. Nous sommes en 1980, je vous propose le titre Promise Land.
99FM
D'abord l'Angleterre avec les deux rééditions euh, sur le label supérieur Viaduct de, du groupe Glaxo Babies. On en recosera dans une prochaine émission de la 13 e zone. Et à l'instant l'Australie de Go Betweens, l'album de 1982 Before Hollywood. Je vous ai proposé le, le magnifique Kytol and Kane. On repart dans quelque chose de nettement plus frontal, de nettement moins mélancolique, avec Lydia Lunch, le dernier projet en date Retro Virus. On avait vu la rétrospective discographique il y a un mois et demi, deux mois, je ne sais plus très bien. On va repartir sur cet album live enregistré fin novembre. 2012 à la Nitin Factory de New York avec le titre Burning Skulls, euh, un titre euh, qui est initialement sur un album avec Roland S. Howard. Si vous voulez en savoir plus, allez réécouter euh, la rétrospective discographique que l'on avait fait le dimanche soir dans la 13e zone sur RCV. Tout est disponible sur le www.rcv-lille.com, onglet ou euh, rubrique 13e zone. Les anciennes émissions sont d'ores et déjà disponibles. Burning Skulls en live à New York City Litin Factory, l'album Retrovirus Lydia Lunch c'est tout de suite
Tout d'abord, Lydia Lunch et le projet Retrovirus, le titre Burning Skull, extrait de l'album éponyme. Lydia Lunch, Retrovirus. On a enchaîné quelque chose à l'instant avec quelque chose d'encore plus frontal, d'encore plus rapide et d'encore plus concis avec Dick Crozen, le punk hardcore assez original pour l'époque. Nous étions en 1982 avec un extrait du premier EP du groupe Cows and Beers EP. Je vous ai extrait le titre In School avec la voix si particulière de Dan, euh, comment s'appelait-il déjà de tête Dan euh, Kubinski, voilà, Kubinski, écrit sur mes notes. Le premier EP qui avait été réédité, je pense, il y a quelques années, là aussi un truc qui était difficile à trouver, mais judicieusement réédité. On reste sur ce EP avec un autre titre, vu qu'ils sont tellement courts, on peut bien s'en extraire un deuxième. Think for me, Dick Crozen, sur le tout premier EP.
Krausen, tout d'abord le premier EP et à l'instant, en 1984, le premier album du groupe euh, sorti sur Touch and Go, l'un des labels de référence de l'émission, l'album éponyme, donc 84. Une autre facette du groupe, beaucoup plus torturée, beaucoup plus lancinante, le fameux titre All White, là aussi euh, réédité en CD et même en vinyle euh, il y a euh, quelques années. On repart du côté de San Francisco la même année, 84, avec le, je pense, c'était le premier album d'un groupe féminin que certains ont, voilà, certains ont dit que c'était le groupe précurseur des Riot Girls ou du rock un peu noisy au féminin. Fright Wig, le premier EP, enfin, disons que c'est une compilation. Wild Women Never Die, They Just Die Their Hair. Il y a un jeu de mots à la con. À vous de le trouver. Je vais vous extraire un titre du premier album, on va dire euh, compilation qui comprend tout simplement les deux premiers albums du groupe. Le premier Cat Farm Fabou, je vais vous extraire le fameux titre My Crutch Does Not Say Go. Et là, si au niveau de Dick Rosen, la voix était un peu éraillée. Au niveau de The Fright Wig, là aussi, c'est euh, assez, euh, assez cocasse. Et même au niveau des textes, c'est assez délicieux. Je vous laisse découvrir Fright Wig, My Crutch Does Not Say Go.
Tout d'abord, Fright Wig avec euh, le titre My Crutch Does Not Say Go, extrait de la compilation, les deux premiers albums sur un seul CD, Wild Woman Never Die, They, do, they Just Die Their Hair. Et à l'instant, on enchaîne avec euh, bon, voilà, du pur noise rock euh, débraillé, euh, improvisé, je pense, hein, avec quelque chose d'un peu particulier, le projet de Stéphane. Javorzin, accompagné de Tony Irvine Batter, mais Stéphane Javorzin, c'était l'un des membres pionniers de, du groupe noise rock anglais Skull Flower. Sauf que voilà, à partir, je pense qu'il a fait que les deux premiers albums et en 93, n'ayant plus de groupe, ayant fait deux, trois trucs en solo, dont ce, on va pas dire un projet parallèle, mais un projet solo, The Ascensions. Je vous ai extrait un titre d'un des, je pense c'est le premier single du groupe sorti en 1993, le titre fort, voilà, de toute la discographie, il n'y a jamais eu de, de nom particulier pour les compositions du, du duo, à chaque fois 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, euh, je pense, ils n'en ont pas fait une dizaine, je pense. Hein, et, euh, nous étions donc sur le premier single, le titre 4, euh, donc voilà, la règle des 3 B. Brouillon, bancal et bruyant, ça faisait longtemps dans la 13 e zone qu'on n'en avait pas parlé. On repart avec quelque chose d'un peu plus maîtrisé, quelque chose d'assez différent. Une compilation que j'avais déjà évoquée il y a quelques mois, quelques semaines dans la 13 e zone. La compilation sortie chez Bornba de Mobilisation Générale, sous-titré « Protest and Spirit Jazz from France » 1970-1976. On va dire euh, provenance française, des groupes ayant un peu fait dans le dans le free jazz, euh, musique un peu expérimentale, avec des textes assez intéressants. Ce soir, on se penche sur le cas de Majoun. Euh, on va s'extraire le titre « Nous ouvrirons les casernes » disponible sur cette compilation. Nous sommes donc en 1974, je pense, extrait de la double compilation, enfin vinyle, un simple CD « Mobilisation générale ». L'armée nous appelle à ramper. Désobéir formellement à un ordre donné. Désobéir sciemment à un ordre donné. Ne pas avoir exécuté un ordre reçu. N'exécuter un ordre sous l'intervention d'un officier. Ne pas obéir à la première injonction de la supérieure. Mauvaise volonté, exécuter un ordre. Murmurer contre un supérieur ou contre un ordre. Un avertissement. Un an d'obéissance de tous les instants. Un an pour faire un homme. L'armée fait des crevures sans murmurer. Tant de paix, taux de perte, 7%. Tous ceux que l'armée tue tout simplement sans faire d'histoire. Un soldat malade est un tir au cul. Tous ceux que l'armée laisse crever sans faire d'histoire. Un soldat qui se suicide est un mauvais soldat. Tous ceux que l'armée pousse à la mort tout doucement. Ceux qui crèvent, ils les enterrent dans les honneurs militaires. Ceux qui se ratent sont bons pour la prison. L'armée assassine en silence. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Sylvain Herzog, condamné à deux ans de prison le 20 mars. Et tous les anonymes qui refusent de se taire, refusent de se soumettre à la démence nationale. L'armée remplit ses militaires de ceux qui s'insurgent. Bataillon disciplinaire, unité spéciale, forteresse, prison. L'armée craque de partout. 
plus de 2000 assoumis et déserteurs croupissent dans les tôles, sans compter les milliers de soldats aux arrêts dans toutes les unités. L'armée craque partout, l'armée emprisonne. L'armée craque de partout, nous ouvrirons les prisons, nous ouvrirons les casernes. Nous ouvrirons les prisons, nous ouvrirons les casernes. Chunky Rocky Lane I like my Chunky Rocky Lane I like my Chunky Rocky Lane I walk inside my body chain I walk inside my body chain I walk inside my body chain I like my chunky rocky lane I like my chunky rocky lane I like my chunky rocky lane Tout d'abord, c'était Mayoun, extrait de la compilation Mobilisation Générale, Protest and Spirit Jazz from France, 1970-1976. Le titre, nous ouvrirons les, les casernes, et non pas les quinzaines, on veut bien ouvrir les quinzaines aussi, quand c'est de la 13 e zone, le dimanche par exemple. Et nous sommes restés dans l'underground français des années 70, du début des années 70, avec l'un des albums les plus fascinants, les plus cultissimes, l'album, le seul et unique album de Fille qui mousse. Un album à la, on va dire, à la destinée assez légendaire, au parcours assez singulier, euh, pressé à l'époque euh, quinzaine d'exemplaires. Il devait sortir dans le commerce, il n'est jamais sorti. Le label avait fait faillite et depuis, voilà, il y avait euh, des pressages bootleg euh, plus ou moins, euh, plus ou moins sérieux, on va dire. Le l'album se terre pour une femme trop belle a même émergé sous d'autres noms avec de, un tracklisting assez différent, donc les mêmes titres, mais pas les mêmes noms pour les morceaux et pour dire que bah, d'abord le, le CD avait été réédité maintes et maintes fois mais officiellement en je pense il y a quelques années même plusieurs fois, là aussi même les rééditions euh, officielles avaient été ré rééditées pour ma part j'avais le CD euh, sorti chez Futura il y a quelques années et il y a une, une, une édition vinyle qui est ressortie il y a environ deux mois mais déjà aussi là bizarrement quasiment épuisé ça a été sorti à je ne sais même pas peut-être 500 exemplaires par un petit label parisien euh, affilié à une boutique 
format vinyle avec un poster d'époque, apparemment un bel objet que je n'ai pas eu entre les mains. Euh, je vous ai extrait hein, le titre, euh, que je ne dis pas de bêtises, Magic Bag. On va s'en extraire un deuxième, le titre Princesse Nuage. Si vous vous intéressez à ce qui s'est fait en France au début des années 70, dans le registre un peu euh, rock, musique un peu bizarre, ou même carrément euh, frappadingue, L'album de Fille qui mousse, se taire pour une femme trop belle et fait pour vous. Le titre Princesse Nuage, euh, un album, on va pas dire difficile d'accès, mais un album à tiroir avec des morceaux beaucoup plus expérimentaux, des parties qui se retrouvent dans d'autres titres. Bref, à vous de le découvrir.
Tout d'abord, Fille qui mousse, euh, la réédition vinyle difficile à se trouver, mais bon, euh, rabattez-vous sur la bonne euh, réédition CD, il hein, n'y a pas de raison de se procurer ce classique essentiel du rock un peu bizarroïde français des années 70. On a enchaîné à l'instant avec quelque chose de tout à fait différent. La pop minimale synthétique ou la minimale synth pop euh, anglaise de la, on va dire pas fin des années 70, hein, je pense début 80. Le premier album et le seul album de Silicon Teens. Derrière ce, ce groupe, cette appellation, il y avait Daniel Miller, le patron du label Mute Records qui euh, avait tout d'abord, enfin euh, auparavant, fait euh, The Normal, un seul et unique 45 tours, mais il a décidé de faire un album complet, Music for Parties, avec pas mal de reprises, euh, réinterprétations euh, de standards un peu rock'n'roll, revisitées en manière euh, synthétique minimale, assez, assez catchy, assez accrocheur. Et je vous ai proposé un titre instrumental, State of Shock Part 2, extrait de ce seul album de Silicon Teens, Music for Parties. Il est 22 h 30 à l'horloge de RCV euh, Lille 99 FM et je pense qu'il est temps maintenant de passer à la séquence nocturne
séquence nocturne de ce soir avec euh, les Suisses, un groupe suisse de Gauze of Kermer groupe euh, malheureusement trop méconnu, je ne pense pas qu'ils soient encore en activité, euh, enfin bref un album sorti en 96, l'album Mythoman, je vous ai proposé le titre Warm et à l'instant on a enchaîné avec euh, Lise Fer, mais pas la Lise Fer qu'on l'en a connue euh, début, enfin on va dire sur les premiers albums euh, qu'elle avait sorti sous son nom, mais plutôt la période Girly Sound. Bah, Girly Sound, c'était tout simplement ses toutes premières années du temps où elle enregistrait des chansons, voilà, euh, bidouillées sur un quatre pistes, guitare-voix dans sa chambre, hein, quand elle avait la petite vingtaine. Je pense que c'était au tout début des années 90, 90 ou 91. L'isphère, hein, la période Girly Sound, le titre Easy. Euh, J'avoue que je ne connaissais pas du tout cette facette de la dame. Euh, on la retrouve beaucoup moins extravertie que par la suite, euh, surtout sur ses premiers albums. 
J'ai tiré ce titre d'un EP euh, datant de 95, sorti chez Matador, où on retrouvait 4 ou 5 euh, titres extraits de ses toutes premières cassettes démo. Apparemment, euh, ces cassettes aux États-Unis, enfin, on va dire, n'ont pas fait l'objet d'un un véritable culte, mais elles ont circulé sous forme de, de bootleg, voilà, un peu sous le manteau, euh, qui ont fait parler d'elle. Apparemment, trois cassettes démo, euh, on ne retrouve que quelques titres euh, par-ci, par-là, sur la discographie euh, antérieure, euh, non, postérieure, pardon, de l'isphère, euh, dans sa période solo, vraiment, euh, l'isphère. On va rester sur ce EP Juvenalia, sorti en 95 sur Matador, avec cette fois-ci un titre euh, sorti sous son nom, Animal Girl enregistré euh, live, mais dans, pour les besoins d'une émission de radio en Hollande, la station V-Pro, où là aussi, euh, une facette assez étonnante, euh, voilà, à nu, non pas guitare-voix, mais piano-voix, l'isphère, c'est en 95, le titre Animal Girl. There's a gathering crowd of heavy breath. 
Question. 
big time in the city Le EP Juvenilia avec euh, voilà une poignée de, une poignée de titres, euh, d'autres une autre facette de la dame éventuellement euh, à vous procurer. Bien que d'apparemment d'après ce que j'ai pu voir la période girly sound, il existe des compilations CD là aussi bootleg donc voilà éventuellement à fouiller. À l'instant nous sommes passés à quelque chose voilà d'encore plus nébuleux, hein, d'encore plus bizarroïde avec John Deck. Le premier album du monsieur en 1978, Ready for the House, le titre Naked in the Afternoon, euh, l'énigmatique John Deck, enfin euh, énigmatique euh, un peu moins depuis une dizaine d'années vu que le monsieur a décidé de faire des concerts, enfin des concerts, des représentations scéniques si on veut. Et il sera, voilà, petit événement si on veut, euh, le samedi 19 avril prochain à l'ancienne Belgique de Bruxelles, euh, apparemment une soirée euh, organisée en, en co-organisée enfin, co avec le, le magazine The Wire, le magazine un peu qui référence les musiques euh, expérimentales. Si vous voulez en savoir plus sur le monsieur sur John Deck, il y a une, euh, une, une interview, une tentative d'interview dans le numéro de février, je pense, quatre pages. Euh, bon, un peu difficile à suivre, euh, ça ne nous aide pas forcément à comprendre un peu plus le personnage. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, allez lire ça et allez éventuellement le voir le samedi 19 avril à l'ancienne Belgique. Il sera bien sur la scène. Ce qu'il va faire, euh, on ne sait pas vraiment. Lui non plus ne le sait pas vraiment apparemment vu que chaque concert est un peu voilà différent. Ça peut soit être intéressant, soit ça peut être du foutage de gueule euh, intégral. Enfin bon, les plus curieux iront voir John Deck à l'ancienne Belgique d'ici deux semaines. Allez, on va clore l'émission de ce soir alors qu'il est 22h27. À l'horloge de RCV, euh, les playlists et les podcasts, le www.rcv-lille.com, rubrique 13 e zone. On va clore l'émission de ce soir avec Broadcast, le groupe de Trish Kinan, euh, la défunte Trish Kinan, le EP Pandelum, sorti en 2003, le titre Small Song 4. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, peut-être avec des invités, je ne sais pas. Les plus curieux écouteront aussi. Bonne fin de soirée. So I'm like
Yeah.